0: Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge hier bei attraktive Arbeitgeber. Und ich freue mich sehr, heute mit einer jungen Unternehmerin, einer Arbeitgeberin, einer Autorin zu sprechen über die Themen ja, der Arbeitswelt und die Frage, inwiefern äh, ja, ein Arbeitgeber attraktiv ist oder vielleicht der Weg auch Richtung Selbstständigkeit geht, und ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei mir ist, die Caroline Müller. Hallo Caro.
1: Hallo Smaro, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr. Wir äh, kennen uns virtuell schon eine ganze Weile und ja äh, haben da und dort auch miteinander zu tun gehabt. Und jetzt äh, bist du seit Februar, oder Mama? Oder seit Januar schon. Seit Januar, seit Januar. ja. ja. ja.
1: <lacht> Januar Februar war geplant, aber sie wollte dann schon Januar kommen. Wollte
0: ein bisschen früher kommen, ja. Aber ist alles in Ordnung, ihr habt euch gut eingespielt.
1: Mittlerweile, ja, läuft wie Das Leben ist anders als davor, aber auch schön.
0: Auch schön, ja, auch schön. Also, ja, es äh, gibt viele spannende Dinge äh, über dich, finde ich, zu berichten. Äh, auch dein äh, sehr interessantes Buch, was du geschrieben hast mit dem Titel Weiblich, Selbstständig, Erfolgreich, also immer mit einem Punkt dahinter. Und äh, du dort äh, beschreibst, wie viele verschiedene Frauen, also 28 Unternehmerinnen und Selbstständige hast du da interviewt aus ganz verschiedenen Bereichen, wie sie eben den Weg äh, zur Selbstständigkeit gegangen sind und ja, was für Hürden da genommen wurden und solche Dinge. Also total spannend. Aber jetzt würde ich erstmal gern ähm, wissen, ja, wie denn dein Weg so war. Bevor du einfach PR gegründet hast, warst du ja erstmal angestellt, nicht?
1: Genau, doch war ich. Ich habe ähm, studiert in Tübingen, Medienwissenschaft und Germanistik und dann eine Weltreise gemacht, was glaube ich viele äh, nach dem Studium noch ein bisschen gemacht haben. Und dann habe ich erstmal in der Anstellung angefangen, bin dafür nach München gezogen, habe in einer PR-Agentur gearbeitet als Volontärin, also das ist so die klassische Ausbildung in der PR eigentlich, und bin für knapp zwei Jahre in der Agentur geblieben. Die war fokussiert auf Tourismus und Gastronomie, was ganz interessant war. Aber nach zwei Jahren hatte ich dann so ein bisschen das Gefühl, alles wiederholt sich, man kann sich nicht so wirklich weiterentwickeln. Und in der Agentur zu arbeiten war auch nicht so mein Ding. Und dann habe ich gewechselt in ein Unternehmen, wo ich dann knapp drei Jahre in der PR-Abteilung war und am Ende eigentlich die Pressearbeit und externe und interne Kommunikation komplett ähm, verantwortet habe mit einem kleinen Team zusammen, was sehr viel Spaß gemacht hat, aber nicht so viel Spaß wie die Selbstständigkeit. Aha, okay.
0: <lacht> ja, das äh, darfst du jetzt mal ein bisschen mehr beschreiben. Also was dich denn eben bewegt hat, dann äh, den Weg aus der Anstellung in Richtung Selbstständigkeit zu gehen und eben dein eigenes Unternehmen mit einfach PR zu gründen, wo du jetzt eben äh, Menschen in die Presse äh, verhilfst, ne?
1: Genau, genau. Also einfach PR ist eine PR-Agentur, das heißt, ähm, wir übernehmen einerseits die Pressearbeit oder komplett PR-Arbeit für kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen und Selbstständige, aber wir bieten auch ähm, Online-Kurse oder Workshops an, wo man selber lernen kann, wie Pressearbeit funktioniert und ja, die Idee ist so ein bisschen entstanden, dass ich schon länger mit der Idee gespielt hatte, einfach mich selbstständig zu machen, weil ich zwar, wie gesagt, meinen Job schon gern gemacht habe, aber irgendwie immer das Gefühl hatte, es reicht nicht so ganz. Also die Aufgaben waren spannend, ich hatte auch immer die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, aber nicht in dem Ausmaß und mit der ähm, Eigenverantwortung, wie ich es mir halt vorgestellt habe. Und dann habe ich einfach mal angefangen, nebenberuflich erstmal einen Blog zu schreiben über PR und hatte da noch gar nicht so die Idee, dass es mal eine Agentur wird. Und über den Blog ist dann aber mein erster Kunde auf mich zugekommen, für den ich dann ein Projekt gemacht habe. Und daraus hat sich dann immer mehr entwickelt. Und so wurde aus einem Blog eine nebenberufliche Selbstständigkeit. Und dann ein knappes Jahr später habe ich gekündigt, und mich Vollzeit selbstständig gemacht, jetzt mittlerweile Vollzeit zwei Jahre. Und insgesamt fast drei.
0: Ja, und also das ist ja schon äh, ja eine, äh, ein Unternehmen jetzt insofern geworden, dass du ja jetzt auch keine solo selbstständige mehr bist, sondern ja doch ein Team hast, Angestellte hast ähm, und äh, ja selber jetzt eben Arbeitgeberin bist, ne?
1: Ja. Ja, ich habe mir ziemlich schnell Unterstützung geholt für meine eigenen Social-Media-Kanäle, ähm, weil es halt super wichtig ist, äh, mit einem neuen Unternehmen präsent zu sein und ich halt Angst hatte oder schon gemerkt habe, dass das sonst schnell unter den Tisch fällt. Ähm, und mittlerweile sind jetzt aber dann noch zwei ähm, Festangestellte in Teilzeit, die mich auch äh, mit der Kundenarbeit unterstützen in verschiedenen Bereichen.
0: Okay, also ich habe verstanden, du hast den Weg in die Selbstständigkeit hauptsächlich aus dem Grund gewählt, um einfach mehr ja, dein Ding machen zu können und die Dinge, die äh, ja du machen möchtest, wo du dich eben entfalten möchtest, was halt eben in so einem Unternehmen so in der Art nicht möglich ist, und das wünschen sich, glaube ich, viele. Auf der anderen Seite bringt ja eine Selbstständigkeit doch noch viele andere Dinge mit sich, die man in der Anstellung so nicht hat, ne? die vielleicht auch nicht immer so klar sind, oder? Wie war das für dich? Also hattest du dich da auch in Bezug auf die Vorbereitung zur Selbstständigkeit da auch irgendwie Unterstützung geholt oder einfach mal gemacht? <lacht>
1: Wirklich einfach mal gemacht, dadurch, dass es ja auch so nach und nach sich aufgebaut hat. Also ich hatte ja nicht so den großen Druck, so oh, jetzt habe ich gekündigt, jetzt muss alles sofort laufen, sondern ich hatte da ja wirklich die Möglichkeit, mich da nach und nach ranzutasten, vor allem mit dem ganzen Organisatorischen und Buchhaltung und so. Da habe ich mir sehr schnell Hilfe geholt von einer kompetenten Steuerberaterin, ähm, die das alles für mich macht. Aber sonst einfach mal ausprobiert und auch geschaut,
0: was, was für mich funktioniert. Ja, aber da hört man schon raus und finde ich hier toll und das ist glaube ich gar nicht unbedingt so selbstverständlich, dass du einfach doch in verschiedenen Bereichen dir schnell wirklich auch externe Unterstützung geholt hast. Also na, einmal was hier so Buchhaltung Steuerthemen anbetrifft, aber wie du ja auch gesagt hast, schon für ja, die Social-Media-Arbeit zum Beispiel ja auch schon äh, dann extra Unterstützung geholt hast. Ne? Du hast dich ja an mich auch schon mal gewendet, um eben da arbeitsrechtliche Unterstützung zu holen. Also auch muss ich sagen, nicht selbstverständlich, äh, dass der extra ja, das also einfach gut geregelt haben wolltest, wie sieht es aus mit Remote-Arbeit, ne? Also ich kenne tatsächlich viele ähm, größere Unternehmungen auch, äh, die das da nicht so ordentlich machen und vertraglich auch entsprechend so so regeln, wie du das machen wolltest. Ne? Also großes Lob von meiner Seite.
1: Dankeschön. Ja, das war jetzt Anfang dieses Jahres ähm, im also im Zuge der Umfirmierung halt. Ich hatte ja davor ein Einzelunternehmen, jetzt eine GmbH. Und dann habe ich gedacht, das nutze ich jetzt mal, um da wirklich alles noch einmal ganz ordentlich aufzusetzen und da auch einfach abgesichert zu sein.
0: Ja, also das hört sich so an, als ob das so ganz selbstverständlich wäre. Aber wie gesagt, das ist wirklich nicht der Fall. Und ich glaube, das ist ganz gut auch zu hören, dass es halt wirklich wichtig ist, man kann auf gar keinen Fall alles alleine irgendwie machen und man kann auch nicht alles irgendwie in jedem Bereich sich auskennen und da ist es halt schon einfach wichtig, dann sich Unterstützung zu nehmen und zu holen, also damit haben doch einige irgendwie ihre Schwierigkeiten, ja. Ja, und dann hast du das Buch, jetzt muss ich nochmal fragen, wann hast du das letztes Jahr geschrieben, wann wurde es veröffentlicht? Das Buch ist im Dezember 2022 noch
1: rausgekommen.
0: Ja im okay. Dezember
1: genau und ich habe eigentlich genau das komplette Jahr 22 dran gearbeitet.
0: Und war dir ein Anliegen einfach zu diesem Thema, also zum Thema äh, ja, Selbstständigkeit bei Frauen ne? also weiblich selbstständig erfolgreich, Das scheint ja doch so dein Thema zu sein oder was wie hast du dich dazu entschieden auch zu dem Titel, zu dem Thema?
1: Also auch das war was, was ich mir schon länger überlegt hatte. Ich würde gerne mal ein Buch schreiben. Ähm, was so ein bisschen gefehlt hat, war eben das Thema. Ähm, und dann, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, auch über die Selbstständigkeit habe ich halt wahnsinnig viele selbstständige, erfolgreiche Frauen kennengelernt und habe dann ein anderes Buch gelesen über erfolgreiche Unternehmergeschichten, in dem, ich glaube, es waren 30 und davon waren nur vier Frauen.
0: Okay, okay. <lacht> und die
1: anderen, das waren halt alles Männer. Möchte ich überhaupt nicht runterreden, sind sicherlich auch alle sehr erfolgreich, aber mir hat da einfach die Auswahl ähm, nicht gefallen. Es war einfach nicht so ausgeglichen dargestellt. Und auch das Thema Erfolg war dort einzig und allein irgendwie basierend auf Umsatz und auf Finanzierungsrunden. Wo ich halt auch weiß, so ist es zumindest für mich und ich weiß auch, dass es für viele andere so ist, mit denen ich gesprochen habe, ist halt nicht allein ausschlaggebend. Klar wollen wir alle gut von der Selbstständigkeit leben, ist auch kein Geheimnis, aber es reicht halt meiner Meinung nach nicht ganz. Und das war was, was ich dann eben in dem Buch ein bisschen rausstellen wollte, die verschiedenen Formen von Selbstständigkeit, aber auch die verschiedenen Formen von Erfolg, weil das halt auch für jeden was anderes bedeutet.
0: Ja, absolut. Ja, also äh, es wird natürlich ja, hier ähm, direkt in den Show Notes äh, verlinkt, dass man auch auf dein Buch kommen kann. Und das ist äh, so, dass du eben bei all den Frauen, die du äh, hier interviewt hast, und äh, jede ja so ihre Geschichte zur Selbstständigkeit erzählt, dann immer am Schluss ja diese Frage kommt, äh, was bedeutet Erfolg für dich? Und dann eben jede Frau hier eben ja ihre Version von Erfolg. Ähm, angibt und das ist tatsächlich auch jedes Mal etwas unterschiedlich. Ne? Also ne, ob das jetzt eben so diese Balance ist zwischen den verschiedenen Bereichen im Leben oder äh, das Thema, man möchte irgendwie was bewirken, ne? irgendwie wirksam sein. Ähm, ja, also deshalb ja finde ich auch spannend, dass man diesen Punkt Erfolg da doch größer ja auch betrachten kann, ja. ja. sehr schön, also kann ich wirklich sehr empfehlen, ich habe das auch sehr, sehr gerne gelesen, ich hatte es im Urlaub mit dabei und das war jedes Mal so spannend zu sehen, ah, jetzt kommt wieder eine neue Geschichte, eine neue Frau, da bin ich mal gespannt und also total spannend, weil ja wirklich einfach auch so unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Tätigkeiten und Branchen dabei sind, ja.
1: Ja. ja, darauf kam es mir auch wirklich an. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie lauter Online-Kurse, Kurseerstellerinnen oder nur eben Online-Branche, sondern ganz verschiedene Bereiche vorstellen, um auch zu zeigen, was halt möglich ist. Weil ich glaube, dass viel mehr Frauen sich vielleicht auch trauen würden, sich selbstständig zu machen, wenn sie ein bisschen mehr Vorbilder kennen würden, die
0: mhm. es schon gemacht haben. Mhm. Also das ist eben auch so ein Anliegen, denke ich, dass du hier damit eben auch Vorbilder, irgendwo zeigen möchtest und ja, aus meiner Sicht bist du auch eins für die jungen Frauen <lacht> oder auch nicht ganz so jung, ne also nicht falsch verstehen, ich glaube, da gibt es keinen Zeitpunkt ne? und auch das Thema, oh, da bin ich jetzt zu alt, um was auch immer zu machen, absolut gar nicht, ne, ja, ja, jetzt würde mich noch eine Sache ähm, interessieren. Also ja, wie gesagt, du bist ja selber jetzt Arbeitgeberin und ich finde das auch äh, so, so spannend, dass es ja eben möglich ist, ähm, ja, Arbeitsplätze sozusagen zu schaffen, die jetzt aber nicht erfordern, dass man unbedingt jetzt hier irgendwie ein riesen Gebäude und ein ähm, ja ein, ein Betrieb hat, bei dem man eben hinkommt und zu so arbeiten, sondern, dass es heutzutage ja eben auch mobil möglich ist, ne? also remote eben gearbeitet wird. Und wenn ich das richtig weiß, sind ja deine und jetzt ein Hinweis in eigener Sache für alle, die sich gerne weiterbilden, fortbilden möchten in arbeitsrechtlichen Themen. Da freue ich mich, euch meine neue Online-Seminarreihe vorzustellen, die ich speziell entwickelt habe, um praxisnah die arbeitsrechtlichen Themen aufzuzeigen rund um um die Employee Journey, also von der Einstellung über den Arbeitsvertrag, das Onboarding, die Probezeit und verschiedene Änderungen, die im Arbeitsverhältnis entstehen, wie Änderung der Arbeitszeit, des Arbeitsortes oder auch die Tätigkeit. Da ergeben sich regelmäßig viele Fragen. Und ist insbesondere für alle wichtig und hoffentlich auch interessant, die im HR-Bereich zu tun haben mit arbeitsrechtlichen Fragen. Aber aus meiner Sicht eigentlich für alle, die in einem Arbeitsverhältnis sind, egal in welcher Konstellation, bietet sich diese Seminarreihe an. Und zwar sind das drei Freitage im Juli. Es geht los am 7.7., dann der 14.7. und der 21.7. macht den Abschluss jeweils um 12 Uhr mittags für 90 Minuten. Ja, so als Mittagssnack geht man jedes Mal mit geballtem Wissen aus diesem Seminar heraus. Und jeder, der bislang in einem Seminar bei mir war, hat bestätigt, dass ich die Inhalte wirklich sehr verständlich rüberbringe und man wirklich eine gute Einordnung haben kann, um einfach einzuschätzen, welche Dinge im Arbeitsrecht so möglich sind und welche nicht und wo man da auch gegebenenfalls nachschlagen und nachschauen kann. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch anmeldet. Man kann das Seminar komplett als Seminarreihe buchen. Man kann aber die einzelnen Teile auch separat buchen, wenn man sich speziell für eines der Themen interessiert. Ihr findet die Links und die ausführliche Beschreibung zu den Seminarteilen und zu dem Gesamtseminar in den Show Notes. und wer an den Terminen nicht dabei sein kann, kann auch die Aufzeichnung buchen. Ich freue mich, bis bald. Teammitglieder alle remote beschäftigt, oder?
1: Genau, ja. Also ich bin in München, eine Mitarbeiterin ist in Trier, eine im Schwarzwald und meine VA aktuell, muss ich gestehen, ich weiß gar nicht, wo sie wohnt. <lacht> okay, okay. okay. <lacht> uh, habt ihr euch denn jemals
0: persönlich getroffen und gesehen?
1: Ja, also nicht in der Konstellation, wie wir jetzt zusammenarbeiten, aber wir haben 2021 ein Team-Event gemacht, da habe ich meine jetzt immer noch Angestellte und eine, die jetzt leider nicht mehr im Team ist, zu mir eingeladen, eben nach München. Und wir haben hier ähm, ein Wochenende verbracht, die waren hier in meinem Ort, in einem Hotel untergebracht, ähm, waren bei mir zu Hause, wo wir dann zusammen ein bisschen ähm, workshopmäßig was gemacht haben, dann Abendessen waren, am nächsten Tag einen Ausflug gemacht haben in die Berge, also so ein richtig schönes Team-Event. Und das war auch mein Ziel, das jedes Jahr zu machen. 22 hat es jetzt leider nicht geklappt, weil meine Schwangerschaft auch nicht so perfekt verlaufen ist und ich viel Zeit im Krankenhaus verbracht habe. Aber für 2023 ähm, habe ich es mir auf jeden Fall wieder vorgenommen, weil so gut es alles läuft mit dem Remote, war es schon wahnsinnig schön, die mal persönlich zu sehen.
0: Ja, das, das das denke ich auch, ich hatte ja auch äh, vor kurzem auch einen Podcast zum hybriden Arbeiten äh, gemacht und da hatte auch der äh, Benedikt Meuten war das da auch berichtet, dass die eben ja auch so eine Remote ähm, Company sind, aber dass die halt eben doch regelmäßig auch ähm, Treffen machen und ich denke, das braucht schon auch, ja, also weil, wenn man sich irgendwie überhaupt gar nicht persönlich irgendwie mal ein bisschen sieht, dann ähm, ja, fehlt da doch was, ja, also ich, bei mir ist es so, ich bin ja da ehrenamtlich ja bei dem Verband Berufstätiger äh, Mütter im Vorstand aktiv und wir sehen und hören uns hauptsächlich eben virtuell, aber jetzt hatten wir uns äh, in Köln gesehen äh, vor einigen Wochen und das ist einfach doch immer was anderes, ne? sich nochmal persönlich zu treffen, ja
1: ja Wir haben viele, viele Video-Calls. Also wir haben ähm, eigentlich täglich irgendwie mhm. Kontakt, was ähm, man sich auch sieht. Mhm. Und nicht täglich, aber drei- bis viermal die Woche auf jeden Fall. Und da sprechen wir auch viel persönlich, was ich glaube, ähm, was wichtig ist. Also wir sind da nicht nur, dass jeder seine Aufgaben und To-Do-Liste dabei hat und Fragen geklärt werden, sondern am Anfang und am Ende eigentlich immer Zeit ist für so ein bisschen persönliche Gespräche. Mhm. Aber nochmal zusammen am Tisch zu sitzen, hat auch dann die persönlichen Gespräche remote nochmal schöner mhm. gemacht, mhm. weil es trotzdem nochmal ein anderes Gefühl dann
0: war. Ja, ja, absolut. Ja, schön. Ja, also jetzt hast du dich ja aber dann schon entschieden, eben wirklich ja, se also selbst Festangestellte eben einzustellen. Und alternativ hätte es ja die Möglichkeit gegeben, einfach nur mit Freelancern zu arbeiten. Kannst du sagen, also wieso du dich für Festangestellte zumindest zum Teil auch entschieden hast? Du hast ja so eine Mischung, wenn ich es richtig verstanden habe. ne?
1: Genau, hm? genau. Also es ist unterschiedlich. Jetzt zum Beispiel die Social Media Managerin ähm, war ein Minijob. Also 520 Euro. Dann jetzt die zwei Festangestellten. Aber ich habe eben auch ein paar Freelancerinnen, mit denen ich zusammenarbeite. Zum Beispiel für Website-Betreuung. Oder jetzt eben die VA ist auch eine Freelancerin. Da schätze ich total die Flexibilität. Mhm. Aber warum ich bei den zwei anderen eine Festanstellung wollte, war, weil ich glaube schon, dass es fürs Team nochmal ein anderes Gefühl ist und es ein anderes Zugehörigkeitsgefühl ist, wenn man bei einem Unternehmen festangestellt ist mhm. und wir da zusammen halt auch mehr wachsen und mehr uns mit dem Unternehmen beschäftigen, mit den Prozessen beschäftigen und da es gemeinsam besser machen. Ich glaube, mhm. dass es schon ja ein anderes Gefühl ist, wo festangestellt zu sein.
0: Ja, ich äh, denke, es ist halt ein Thema, ne? da ist ja ziemlich äh, viel Bewegung so in der Arbeitswelt und äh, die Fragen stellen sich schon, ja, also es kommen ja immer so, ähm, immer wieder solche Ideen, naja, also ähm, bald werden alle nur noch äh, selbstständig sein oder Freelancer sein und es wird irgendwie gar keine Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen mehr geben, Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Aber das glaube ich auch nicht. Ja, ne? also irgendwo in der Mitte liegt wahrscheinlich die Wahrheit.
1: Ja, denke ich. Also ich glaube nicht, dass es nur noch Selbstständige geben wird. Ähm, Im Gegenteil, ich glaube, dass es immer Leute geben wird, die sagen, nee, das ist mir zu viel Verantwortung. Ich möchte halt meinen Job machen und den möchte ich gut machen, aber ich möchte nicht die komplette Verantwortung tragen. Ähm, ich möchte mein geregeltes, sicheres Einkommen und damit bin ich total zufrieden. Ähm, ja, glaube ich ja, nicht.
0: Ja, ja, ja. also schauen wir mal. ne? Deswegen äh, finde ich äh, halt die Fragen einfach äh, auch an jemanden, der jetzt so den Weg geht und das Ganze ja jetzt neu aufstellt. ne hat man ja die Möglichkeit zu sagen, ja, wie stelle ich eben mein Unternehmen auf? Und ähm, hast dich ja dann doch bewusst eben auch für Festanstellungen entschieden und eben so, wie du es jetzt begründet hast, dass man doch irgendwie da ein anderes äh, Zusammengehörigkeitsgefühl hat, wenn das denn eben dann auch so gelingt, ja. Und da komme ich jetzt eben zur nächsten Frage. Ja, der Podcast heißt ja eben attraktive Arbeitgeber und das wünschen sich ja viele, dass sie bei einem attraktiven Arbeitgeber arbeiten, ist aber leider nicht immer der Fall. Und was würdest du denn sagen, was da wichtig ist, damit eben jetzt auch deine Angestellten, ja sich wohlfühlen und auch bei dir bleiben und sich nicht irgendwie so ein bisschen links und rechts umschauen, ah, wo könnte ich mich vielleicht sonst noch bewerben? Ja. Also, na, was bringt die Menschen dazu, einfach ähm, gebunden zu sein am Unternehmen und ja ihren Arbeitgeber zu schätzen?
1: Ich glaube, dass es drei große Bereiche sind, die da wichtig sind. Einmal Flexibilität, mhm. Weiterentwicklung mhm. und das Team. Also Flexibilität im Sinne von, dass ich halt nicht unbedingt jeden Tag von 8 bis 17 Uhr arbeiten muss, erwarte ich auch nicht von meinen Mitarbeiterinnen. Die können sich ihre Zeit komplett frei einteilen, so wie es ihnen passt. Wenn Sommer ist und sie lieber ins Freibad gehen wollen, dann können sie auch abends arbeiten. Solange die Termine, die wenigen, die wir irgendwie haben, mit Kunden und Kundinnen zusammen eingehalten werden, ist das alles gar kein Problem. Ähm, Weiterentwicklung, glaube ich, ist wichtig, dass man sich halt persönlich weiterentwickelt und dass man da auch als Arbeitgeberin die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Also wir haben jetzt dieses Jahr, habe ich zum ersten Mal ein festes Weiterentwicklungsbudget pro mhm. Mitarbeiterin ähm, mhm. festgelegt, wo sie sich selber aussuchen können, was sie damit machen wollen. Also okay. sie schlagen es mir dann vor und wir sprechen drüber. es sollte natürlich schon irgendwie einen Sinn haben, auch für mein Unternehmen, mhm. aber es muss jetzt auch nicht eins zu eins nur mit ihrer Stelle zu tun haben. Mhm. Also ich glaube, dass es da schon auch gut ist, wenn sie über den Tellerrand rausschauen und da einfach auch was machen, was sie persönlich interessiert. Mhm. Mhm. Aber vielleicht auch Weiterentwicklung, dass man halt nicht jahrelang das Gleiche macht in der eigenen Stelle. Mhm. Also dass auch die Stelle sich weiterentwickelt was andererseits als ähm, Arbeitgeberin schwierig ist, wie ich gerade feststelle, weil ich natürlich auch Leute für bestimmte Dinge eingestellt habe. Hm. Und wenn dann jeder <lacht> immer was anderes irgendwann machen möchte dann fehlt mir das dann ja an anderer Stelle. Also das ist, ähm, das ist gar nicht so leicht, ja. genau, der beiden Seiten gerecht zu werden. Mhm. Und das Team, genau. Also dass wir uns halt alle gut verstehen, dass wir offen miteinander umgehen, dass wir fair Feedback geben, dass jeder auch mir alles offen sagen kann und ähm, Feedback geben kann, auch wenn vielleicht mal was nicht so gut läuft. Ähm, das merke ich gerade jetzt, wo ich während der Elternzeit nicht so viel arbeite, dass wir mhm. wirklich eine gute, offene Kommunikation haben, die sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Ja, also Und über toll. allem Gehalt ja. sowieso. Das Gehalt, also das Gehalt ja. Muss da wär, da, da war ja noch was. Ja, genau. Ja, ja. also das meine ich auch, dass du da absolute Nagel auf den Kopf triffst mit den Bereichen, die du da ansprichst. Also das kriege ich auch mit, also das Thema Flexibilität ist äh, also wirklich absolut wichtig und ist immer so die, die Frage, ne, was, was ist am wichtigsten, äh, also das Thema Vergütung, natürlich ist das wichtig, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Vergütung, ähm, ja, an erster Stelle kommt und dann die Flexibilität oder vielleicht umgekehrt. Ja, also ich habe manchmal schon den Eindruck, dass das Thema Flexibilität für, für viele ähm, die absolute Nummer eins ist. Aber klar, natürlich nicht für ein komplett schlechtes Gehalt. Ja? Also, das kommt, muss irgendwie ich, zusammengehen, ja.
1: Ja, kommt, glaube ich, auch ein bisschen auf die Arbeitnehmerin an. Also sehr individuell. Ähm, ich weiß, dass von einer ähm, Mitarbeiterin von mir Natürlich möchte sie gut verdienen, aber ihr ist es noch viel wichtiger, dass sie eben flexibel sich alles einteilen kann mhm. ähm, und zum Beispiel auch nicht Vollzeit arbeiten will, mhm. Ähm, mhm. sondern da einfach mehr Freizeit
0: und Freiheit auch hat. Ja, also auch das, ne, das scheint mir so doch ziemlich so der Trend zu sein. Ne? Diese Diskussion ist ja auch äh, ziemlich aktuell, na, ne? Vollzeit, Teilzeit, na, ne? was ist denn Vollzeit überhaupt? Und ähm, der Wunsch eben halt doch nicht so viel zu arbeiten, äh, warum auch immer, da scheint ähm, doch ja, vorrangig zu sein, ja, und ähm, wenn man das eben bieten kann, und da muss man ja ehrlicherweise sagen, klar, in solchen Tätigkeiten, die eben auch mobil gehen, ist es ja auch einfacher wie in Tätigkeiten, wo man halt eben vor Ort arbeiten muss und das nicht anders geht, ne? ob es jetzt im Einzelhandel ist, äh, in der Produktion oder wo auch immer, ähm, da gibt es halt, ja, muss man ja sagen, diese flexiblen Möglichkeiten so in der Art, nicht ja, aber selbst in den Bereichen, in denen es möglich ist, wird es auch nicht überall so äh, angeboten von der Arbeitgeberseite.. Ja. Das Thema Weiterentwicklung, das ist aus meiner Sicht auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, der ziemlich unterschätzt wird von vielen Arbeitgebern und finde ich auch spannend, wie du das so beschreibst, so diese ja, Balance, na, auf der einen Seite klar, dass man auch ähm, mit den äh, Mitarbeitern ja damit irgendwo auch eine Art Wertschätzung zeigt, na, dass man sie ja eben auch fördern möchte, weiterentwickeln möchte, auf der anderen Seite sich aber überlegt, ah, ich habe doch aber diese bestimmte Tätigkeit und ähm, entwickelt sich jetzt irgendwo anders vielleicht hin, aber ich glaube, da kann man sowas auch nicht unbedingt aufhalten, ne? weil, das hattest du ja am Anfang gesagt, dass eigentlich deine Motivation aus eben der Anstellung in die Selbstständigkeit zu gehen, ja doch auch diese fehlende Weiterentwicklungsmöglichkeit war. ne?
1: Ja, total. Ich glaube, wenn man das nicht ermöglicht, im Rahmen zumindest, dann wird man über lang oder kurz die wirklich motivierten Mitarbeiterinnen verlieren, weil sie woanders hingehen, wo sie was Neues machen können oder sich eben vielleicht doch selbstständig machen.
0: Mm -hmm. Ja, ja ähm, ich finde auch das Thema, was du ähm, was du machst, also die, die Pressearbeit auch total spannend. Äh, magst du denn da vielleicht ein bisschen Einblick geben? Also ohne natürlich jetzt viele <lacht> Details zu verraten, aber so ein bisschen wieder so eure... Arbeit aussieht, ne? du postest ja auch immer wieder, äh, da kann man ja sehen, hast du ja Beispiele, finde ich auch sehr schön, hast du ein paar Beispiele gezeigt, also wie dann eben dann äh, bestimmte äh, Presseartikel von Kunden von euch da sind, aber vielleicht kannst du da was sagen, vielleicht ist jemand auch dabei hier, der zuhört und sich denkt, ah, das wollte ich doch mal angehen, das Thema äh, Pressearbeit und da kann ich mich doch hier bei der Caro melden.
1: Ja, klar. Ähm, also wir haben eigentlich zwei Arten, wie wir zusammenarbeiten, entweder als PR-Projekt oder als langfristiges PR-Management. Also Projekt heißt, wenn man jetzt eine Sache hat, mit der man gerne mal in die Presse möchte, zum Beispiel ein Buch geschrieben oder eine Studie veröffentlicht oder ein neues Produkt oder einfach irgendwas, wo man sich denkt, oh, dazu hätte ich gerne mal ein paar Artikel, dann arbeiten wir für so drei, vier Monate zusammen. Ähm, schauen, welche Medien passen da halt und verschicken dann die Pitches an die Redaktion und unterstützen bei der Umsetzung. Oder eben die andere Möglichkeit ist langfristiges PR-Management, wo wir dann wirklich ähm, mit den Kunden und Kundinnen äh, mit einigen jetzt schon eigentlich von Beginn an zwei Jahre zusammenarbeiten, ähm, wo wir dann jeden Monat aktiv sind und immer wieder schauen, was gibt's denn für neue spannende Themen ähm, womit könnten wir das Unternehmen oder die Person jetzt diesen Monat in die Presse bringen und da dann eben kontinuierlich dran arbeiten? Und ähm, was viele oft vergessen ist, dass zu PR gar nicht nur Pressearbeit gehört, mhm. sondern es eigentlich so ein Paket ist aus Pressearbeit, ähm, Social Media und eigenen Inhalten, also zum Beispiel Blog oder Newsletter mhm. oder Podcast. Mhm. Das lohnt sich bei den PR-Projekten nicht, weil es zu kurz ist, um das wirklich umzusetzen. Aber bei den langfristigen Zusammenarbeiten übernehmen wir dann bei Bedarf eben auch das. Also bei den langfristigen Kunden haben wir eigentlich immer nicht nur die Pressearbeit, sondern unterstützen auch eben bei der Kommunikation auf Instagram oder für einen Kunden machen wir den Podcast mit ihm zusammen oder schreiben den Newsletter, also ganz unterschiedliche Dinge noch, die dann eben zusammen eine wirklich runde PR-Strategie ergeben. Mhm. Und ja, Pressearbeit eignet sich eigentlich für alle, die irgendwas Spannendes zu sagen haben, was mal ähm, nicht nur auf Social Media, sondern in der Zeitung, einem Magazin, Online oder Print stehen sollte. Ähm, da merke ich immer wieder, dass gerade so Selbstständige oder ähm, kleine Unternehmen denken, ah, das ist ja gar nichts für mich, aber das ist nicht der Fall. Also wenn es irgendwie eine spannende Expertise gibt, Tipps, die man teilen kann, auch dich kann ich mir da zum Beispiel gut vorstellen mit deinem Thema Arbeitsrecht oder wenn man einfach eine gute persönliche Geschichte hat, die man teilen kann, dann ist Pressearbeit sehr gut geeignet, um da mal neue Leute zu erreichen, um vielleicht eine schöne Bekannt-Ausspalte auf der Website zu kriegen. Genau.
0: Ja, total spannend. Also wie du das auch beschreibst, so die verschiedenen Bereiche und äh, da ähm, beratet ihr wahrscheinlich auch, ne? also, weil da kommt man ja so, wie du das jetzt äh, sagst, auf das eine oder andere vielleicht nicht und dass ihr da eben äh, Tipps, geben könnt und sagen könnt, aber wir können noch das machen oder das ausprobieren und daraus eben so eine runde Sache machen. Ja, genau. Nicht? Ja. Können wir uns ja im Anschluss noch unterhalten. <lacht> Genau. Immer gerne. Ja, also für alle, die jetzt Lust bekommen und äh, sich denken, ja, das äh, ist doch eigentlich noch etwas, was ich machen möchte, äh, mehr PR-Arbeit, ähm, findet ihr in den Show Notes äh, direkt den Link zu einfach PR. Ja, ich finde den Namen auch so toll, einfach PR, ja. Es soll einfach einfach sein. Es ist
1: einfach einfach, genau. Genau.
0: Finde ich wirklich großartig, deine Arbeit, auch alles, wie du das so anpackst. Und ähm, ja, ich kann nur empfehlen, dein Buch sehr gerne zu lesen und wer möchte eben auch Kontakt aufzunehmen. Und ich freue mich, so die nächste Zeit noch so deine Artikel zu lesen. Und ja, wer weiß, was sich noch so ergibt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Einblicke, die du gegeben hast und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg.
1: Vielen Dank.